0: 广场的好朋友，大家好，我是嘉玲，欢迎来到大妈广场。今天在广场当中，我们进行的活动是广场政治趴，一块来讨论新闻哦。那么今天跟我们讨论新闻的来宾呢，是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。吴教授你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好
0: 。好，那么今天在节目当中呢，我们一起来关心中国大陆的经济。五月底的时候呢，大陆国务院总理李克强召开了一次的这个会议。这个会议呢，哇，这个人数相当的多、哦，这个全国上下十万人的这个官员参加了这个会议哦。那么会议名称呢是“全国稳住经济大盘电视电话会议”。在会议当中啊、哦，这个李克强对于整个中国大陆的经济非常非常的忧心。这吴教授你怎么看这个李克强？召开这次的会议啊
1: ，是呃，我想哈，在这一次的会议里面哈，这个稳大盘的会议，呃，这个形象非常的清楚哈。嗯、其实我们看到那一张照片呃，试出来的时候，嗯、是一正四副坐的左右分明，嗯嗯，嗯然后三位白。色衬衫哈、哦，这个看起来就是准备撸起袖子这个来来来工作，要拼经济，然后有另外两位哈、哦、还要加外套，<是>看起来是风雨飘摇<是>啊，准备避寒的这种、个啊、这个情况，形容当
0: 下的这个中国大陆的经济状况。啊、
1: 对对对，那这个稳大盘会议哈、哦，其实这个讲了很多。那当然，呃，这个外界有几个讨论了哈。第一个当然就是说，哎，为什么要开这个会议？啊，为什么要开这个会议？那第二个非常
0: 的罕见。
1: 对啊，这个呃，第一个第为什么要开这个会议的时候，当然就带出来几个问题哈。第一个就是有人说这个习李在内斗，哦，这个这个李克强负责经济的两个太阳两个太阳是的，这个习李内斗是。但是我觉得不是习李内斗的问题啊，因为这个是看起来是中共的财政出问题了啊，中共财政出问。问题，这个分管经济的李克强，你当然要出来讲话。是是是那当然，对中共的政权来讲，我始终觉得这是一条船上。好、哦哦，所以当然谁要甩锅给谁，<是 S 1> 这个不见得那么的容易。但是呃，大家都在问的就是说这件事情的事情本质是什么？嗯嗯那我相信这个呃，这个稳大盘会议，基本上大家都可以看到，就是说，哎、嗯，经济可能有问题了。那所以经济有问题，所以李克强找了这个十万人来这个听他讲经济吗？<是>看起来也不是，是看起来也不是。那有没有方案出来呢？其实李克强过去也讲很多方案。那我觉得这个讲很多冠冕堂皇的，这个是,都很抽象是很抽象，是很抽象。我我觉得这个大陆的网友还是比较有稳
0: 增长怎么稳
1: 啊？这个大陆的网友比较有创意我看到一个他的形容是这样子他怎他说有一个人啊，这个脖子哈都被快被掐死了，嗯、<哼 S 1> 掐死了。对，那这个家属哈就紧急找了数万个名医嗯来开会。好，来开会。一个说要用中药来医，一个说要用西药来医，然后另外一个呢说，不然要开刀好了。然后另外一个呢说，那不然我们找个这个神婆哈来这呃祈祷一下。但是哈，所有人都这个心知肚明哈，其实干嘛那么麻烦？干放开就好手放开就好了，他就活了。但是就是没有一个人是敢讲出就是松手。其实他就活了嘛，哦、是放手嘛？对，干嘛一定要坚持动态清零呢、嗯對？对对对，动态清零其实就是中共经济目前会持续下滑，经济没有办法稳增长的一个最重要的原因，是
0: 就是自己掐住自己，自己
1: 掐住自己，谁掐住自己呢？当然就是习近平，他亲自部署、亲自领导的这个动态清零，哪一个人敢去跟他讲你这个是错了？嗯，你这个是错了，所以所以其实药方也很简单，但是我们看到中共政权就是这样子，煞有其事，这个在曲折中这个探索这个光明，但是最后结果总是伟大光明胜利的，但是呃，这样子骗自己的这样的把戏，其实大陆的网友一下子就看穿了，真的，所以。这个比喻其实我觉得形容的真好，真好是但是动态清零不可动。嗯、那动态清零不可动的时候，呃，我常常在看一件事情是就是封城是会封上瘾的。<是>哦、对，中共政权来讲<对>封城这么有效的话，会封上瘾。上海可以封，北京可以不封，封那什么地方不能封、哦？所以我们会看到在最近哈，嗯、这个有两个哈，这个呃。嗯这个有人讲，那不要动态清零就好了。但是怎么样子才能不动态清零呢？其实，嗯，这个有这个记者哈归纳的两个说法哈。最震撼的这个动态就是切断病毒传播的资金链。嗯。最有效的清零就是切断病毒传播的利益链。嗯嗯。什么意思？对，什么意思？一个资金链，一个资金链，一个一个利益链。这个呃，北京有好几个区都这个封<对>封区了。是。那封区之后，结果短短不到十天之内，就发现了有三家的核酸公司作假，嗯哦、这个伪造证据。是。啊，然后这个比如说它这个可以检验五千个人的这个试剂。对。可是它的这个样本量。却高达两万五千份，怎么这么多？麼这么多？<笑>多个多出来，多出来，那因为这个是一个呃资金链，是是这是一个利益链，哦、所以这个中间有很大的贪腐的一个存在。是是那对这些呃这个贪腐集团来讲啊，这场疫情这是一个发大财的机会，得、啊、到机会，这逮到机会了，当然就是好好的这个核酸一下，好好嗯、这个这个清零一下，哦、那只要不清零。这个核酸永远有生意，那我们现在看到有很多的这些呃，都已经这个核酸日常化，<是>天天要做核酸。嗯、这个，这个这每天这样子做的时候，嗯、其实你都可以看到，<是>嗯，对于这个呃、嗯、中共的政权来讲的话，其实动态清零它背后的其实是一个资金链，是,是一个利益链的一个体系。嗯嗯、所以当管经济的李克强。出来这个开这种稳大盘的会议的时候，嗯、那。背后最核心的问题，如果你没有解决的时候，嗯、那这个呃问题的本质永远没有办法解决。<是>所以，我们知道稳大盘的会议就是要救经济的会议。是是那救经济的会议很简单啊，对中共政权来讲很简单，嗯、再简单不过。<是>从二零零八年之后，中共就学到印钞票，对对，印钞是印钞。那我们知道，在过去里面，我们呃，包括在五月份这个中，呃，中共的这个呃这个。这个会议里面哈，经济会议里面特别有讲到，就是要避免地方债的发生。那什么叫地方债？其实我们听到地方债哈，已经听了十几年，你奇怪怎么没爆发？那呃，跟这次的这个稳大盘会议有什么关系呢？其实呃，有蛮重要的关系，因为我们知道过去中共在这个呃考核这些官员的时候，都是看他的这个 GDP 的成长。那 GDP 怎么成长呢？只要借钱就会成长。因为我跟这个银国有国银行借钱，借了钱就会成长。那还钱怎么办？对啊，还怎么办？那是下一任的这，因为我升官了嘛，那是下一任的问题。所以大家越借就越多，然后越借也就这个越借出麻烦出来。那我们看到在这一次稳大盘会议里面，其实李克强就是要告诉大家，告诉大家什么呢？嘿，财政有问题了。好，这个为什么？因为过去里面，中央的财政，它的这个呃收入是来自于长三角地区。长三角，因为我们看到昆山啊、嗯、这个上海啊、嗯、这些地方，<對>我可以收税嘛，<對>中央可以收税。<是>我收了税之后，我再转移支付给地方政府。可是现在动态清零啦、啊，他、哦、经济没有办法发展啦、啊哦，我没有税可以收、嗯，我没有税可以收啦。
0: 长三角也没有办法缴税，<笑>因,為因为没有收入、啊，因为没有
1: 收收入啊，哦、我怎么这个转移支付给各位？对，對所以你可以看到就是，就说呃，第一个李克强当然也不是说他有什么方案，哦、他只是告诉这一些十万个这一些官员。<是>哦你看，中央没有钱了，然后、哦哦、你们不要再乱搞了，好、哦，这个不要、哦、这个不要,、嗯、不要再举债了，不要再借钱了，好<是>、哦，这个这是一个大麻烦。那所以呃，这个到底是不是洗礼的一个斗争？嗯、有人会把它跟这个过去的这种啊。呃毛泽东时期有一个七千人会议，把它给联想在一起。哦哦、那七千人会议呢？这个这次,、欸、这次十万，这次十万更多因。因为我们知道，在当时这个大要进之后，嗯、这个不是有大饥荒吗？那饥荒之后，<是>那当然这个毛泽东要自我这个检讨啊,啊，自我检讨，<是>所以他说要大名大放、嗯、啊，这个我们就看到。刘少奇、邓小平煞有其事的开了一个七千七千大名大放。然后这个毛泽东这个呃就退居二线好，这个你们大名大放之后，我终于知道，嗯，谁对我不满啊？啊，谁对我？这叫引蛇出洞。那所以我们看到这个李克强在这一场的这个稳大盘会议里面，他充而不闻，他不能讲出为什么经济会没有办法这个发展。的一个主要原因，心里头他明白，说不出口，不敢说，对，说了
0: 有麻烦。因为
1: 李克强也是熟读党史的人，他知道当年七千人会议的时候，就是毛泽东引蛇出洞，对呀，结果怎么样？结果你看，刘少奇的下场怎么样？邓小平的下场怎么样？文化大革命随着大跃进之后而来，所以我觉得，就是说，第一个，当然外界很多人会讲说，这个是洗礼的一个斗争。但是呃，我们会看到，就是说呃，是不是习李的斗争？嗯、我们从李克强的这个谈话里面，嗯、其实可以看得出来，就是说呃，中共的这个经济下滑，嗯，这个原因其实是多层次的原因，嗯、呃，除了疫情之外，其实我们看到，除了疫情之外，其实呃，我们可以看到，就是国际社会在围堵这个中共当中，嗯、我们看到近期拜登到亚洲来，亚洲行。嗯他提出了一个叫“印太经济框架”，是这个把东南亚的这个各国都邀请进去了，嗯嗯、除了寮国跟柬埔寨以外，<是>那另外他也跟台湾，嗯、呃，这个有这个台美二十一世纪计贸易倡议，嗯嗯嗯、所以你可以看得出来，就是说中共既然是内外。嗯都面临的这个呃外界的这个围堵的这个情况、嗯，嗯嗯、那当然呃这个这个时间点，习近平叫李克强开出来开这个叫稳大盘会议、嗯，那这个当然就这么难看的事情，当然是叫李克强自己来宣布，他不能自己宣布嘛、嗯，嗯嗯、所以呃李克强出来讲话哈。对全国的这些地方官员讲话，搞成了这样的十万人的这种大会哈，这个算是呃中央给地方打招呼，接下来有苦日子要做了，有苦日子，我们看到事情事情的一个味道蛮严重的。那所以我们会看到这个呃党媒哈，这个最近也发这个呃中国经济要见光明的评论文章哈，评论文章之后。李克强马上就召开了这样的会议，那中国经济要见光明，它有很多的原因吗？其实没有，就是动态清零带来的这样的一个。呃，问题，<是>然后让经济没有办法获得呼吸，嗯、当然就见不到光明了、啊。嗯、<哼>可是大家都知道原因就是不能说。嗯、那不能说的时候，嗯、那对呃中国的经济来讲的话，当然就是雪上加霜。嗯、所以我们看到包含了这个欧洲的这个、呃、这个商会组织，嗯、美国商会组织都提醒，嗯、甚至于日本的商会组织都已经撤离这个北这个上海跟北京。嗯、<哼>为什么？因为他们没有办法接受这种。反复的风控，反复的这个呃这个动态清零之下，嗯、造成呃货运造成这些、嗯、呃财务没有办法正常的这种运行的这些情况。嗯、但是我们都知道哈，李克强这个呃是找对了问题，但是开错了药方。嗯、那这个药方呢，其实他也无可这个能力去做这样的一个扭转，嗯、因为这是中共中央最大的政治任务下发下来。嗯就是要动态清零，而且动态清零的这些部分呢，呃，必须要严格落实。因为我们知道，刚刚节目一开始也有讲，中共官员要升官怎么办 ？GDP 要成长。对，那这两年 GDP 没有办法成长，那前两年你可以去做一些扶贫的事情啊，因为你还有钱嘛。但是现在没有钱了，经济不好了，怎么办？做好政治工作，不要站错政治队伍。哦，这个才是今年二十大之前。必须大家都有的政治觉悟，嗯、所以你看到对李克强来讲，嗯、日落西山，<是>这个他已经在今年的两会的时候，他已经自行宣布，今年就是他当总理的最后一年。哦、那我们看到，呃，为什么上海的李强不理这个国务院的李克强？嗯、因为对上海的李强来讲，嗯、我还有大好的前途要做啊，嗯、所以该封控的，该这个、啊、这个封起来。我说我们我打电话问了很多上海的朋友，解封了吗？他说没有封城哪来的
0: ？封城不是解封了吗？没
1: 有他说没有封城哪来的这个解封？啊，这个这讲话是大有学问。很多上海的朋友到现在其实都还没解离开这种风控的日子，每天要做核酸。然后你没有这个健康码，你哪里都去不了。那所以这种反复的风控的这种过程，已经让人民。呃，这个没有办法接受。我那天看到一个中国大陆的一个短影音哈，嗯、他就这个有人就就采访他，是但是因为他急着要离开上海，<對>他问他说：“那你这个还要来上海吗？”<是>他说：“我下辈子都不来。”不<笑><笑>不是这辈子不来，<哇>下辈子都不来。不來那所以我们可以看得到，就是说动态清零哈，对人心的这种、嗯、呃这个问题。或带来的影响其实是非常巨大的，的大是但是我们看到中嚇嚇中共哈这个呃。因为、呃、我们看到今年年初的时候有这个冬、呃，这个北京冬奥的这种举行，那今年九月要办杭州是这个亚运，那杭州亚运的时候，对习近平来讲，这是加持他这个二十大登基第三任的一个很好的一个铺陈，嗯、他加分啊那。那当然要动态清零、啊嗯啊，是,是当然就是不能有任何疫情压垮这样的一个部分。嗯、那经济有问题怎么办？其实很简单，这个问题并不难。因为对中共来讲，印钞票就好哦，那
0: 根本开会呀。
1: 所以，所以我们看到，就全世界，可
0: 印钞票会通货膨胀，会通货的，现在已经通货膨胀很严重。全世
1: 界现在在进行这个呃缩表，中共在做的却是这个呃印钞票，印印票。对，那印钞票之后，那当然这个通膨的情况就更加的严重然后更加严重呢，现在更雪上加霜的是，因为乌俄战争。因为我们知道乌克兰跟俄罗斯，他们是能源、粮食的重要出口国。那现在因为战争的关系，没有办法正常的啊、嗯呃、这种耕作。嗯、那我们看到，其实中共很早就看到这个粮食的危机、嗯，
0: 所以囤粮吗？早
1: 就在囤粮了啊！囤粮、啊、就是大量的去购买是这一些的这个呃粮食。但是呢，我们看到这个中央要来检查，嗯、啊，这个我们看到最近又有很多粮仓失火了。嗯，嗯为什么？因为这个呃，应该要去购买这个粮食的。嗯，嗯这个中央已经在两三年前就下达这个指令。嗯、结果这些粮食去了哪里？嗯、<哼>所以最近看到很多失火的这个案例，哦、你还记得吗？前两年习近平还跑到吉林去视察这个呃这个耕种的这种情况。<是>那今年这个呃中共说要守住十八亿亩的这个耕作红线。对。但是呃这个粮食的这个呃、嗯、耕种，粮食的产出有没有办法？这个如中共所预期的、所预料的这种规划，规划对，没有办法吗？是，没有就<说>就,就
0: 放火吗？这
1: 这,、哦、这个最常做的事情啊。哦哦、所以我们可以看到，就是说呃，在现在，呃，当然对中共来讲，哦、这个疫情的管控是优先的。是,是那经济呢？经济的情况，经济的问题会怎么去做解决？哦、其实我们都知道，对中共来讲，其实嗯，它的经济指标下达之后。呃，中共会无所不用其极去达成这样的一个政治目标， uh huh. 对他来讲<是>很简单，就基础建设弄下去就好。Uh huh. 哦，该盖几条桥，该条做几条、uh huh. 动车，就解决了这样的一个 GDP 成长的一个问题。Uh huh. 对中共来讲，很好计算，十四亿人口每天吃三碗饭，要用多少米，要用多少的猪，其实都可以计算得出来。Uh huh. 这就是计划经济的优势， uh huh. 但是相反的。现在中国大陆的人民曾经富裕过，嗯，但是以后还有六亿人还在贫穷线之下。嗯、那李克强当然这个呃，因为他已经没有未来了，嗯、所以他讲出了这样的一个事实，<是>他讲出了这样的一个荒谬。然后<对>、呃、他担心会有反贫的这一些现象，<是>因为我们看到这疫情已经让很多的实体店面没有办法支撑，那原本是依赖的这种网络，<对>这种这,这种这种呃。物流，也，在疫情风控之下也没有办法准时到位，所以实体经济出问题，虚拟经济也出问题。上海这个呃，在上个月风控的过程当中，一台汽车都没卖出去。那对对特斯拉来讲，他在上海有超级工厂，他的这个停工了八天，是这个汽车也没有办法生产，所以造成的巨大经济损失。当然，李克强要出来开这种。稳大盘的会议，<是>那每一个感觉起来都好像准备，呃，这个要蓄势待发，撸起袖子努力干，是是但是。怎么努力也没有用嘛，因为方向错了，哦、你再努力也没有用嘛。清零、啊啊、政策
0: 不解决，<笑>因
1: 为我们知道其实这个 COVID 1 9的疫情从早期的原始株，哦、从 Alpha、Beta 到 Delta <是>到现在的 Omicron，、哦哦、当然它的毒性在降低当中。对,对,对。国际社会现在正在啊、呃、这个恢复日常的生活当中，嗯、那现在中共还在进行这种清零政策。为了坚持清领政策，为了坚持他的这种制度优势，为了证明他的这种文化自信、道路自信，是结果付出的是经济上面的代代价。这是非常这个无知，嗯、但是对中共政权维稳是他最重要的一个、嗯、呃政策工具，所以付出的代价。其实我们看到中共常讲不计任何代价、嗯，在这一次疫情，在这一次经济的这种荒谬的一个过程当中，嗯、中国大陆的老百姓才知道，原来他们才是中共口中的那个代价、嗯
0: 。所以哦，这个呃大盘会议，它只是个幌子嘛
1: <笑>、呃。我我想哈，这个稳大盘的这个会议里面哈，给大家信心啊<笑>、呃。这个呃，我想这个宣誓。中共财政出了问题哈，哦、这个是一个非常重要的一个讯号。那当然，这个呃，比如说有地方债的问题，它就是告诉长山角的这些官员，哦、要不要再借钱啊。是这个国营银行，你也不能再借了<是>、呃。那我现在我其实因为没有财政收入，<是>我也很难再进行财政的转移。哦、所以呃，大家要共体时间,时间啊。但是呢，大家都知道嘛，其实你只要放开手。其实就可以这个是不
0: 要再进行清零政策了，对，经济就有得救了，就不用勒勒裤带啊。
1: 因为其实啊，防疫是科学，但是在中共的体制之下，防疫是政治，嗯，防疫是政治的时候，它可以付出的是政治代价，它也可以付出经济代价。可是老百姓能够承担得起这样的代价吗？我们看到很多上海的民众，他只是被封成两个月的时间，贷款缴不出来，那这个。这个银行还开始催缴，嗯，那他最后他就说，那我缴了这么多年，干脆我不要了
0: ，真的。那
1: 所以你可以看得到，不管是车子也好，是是这个房贷也好，让很多大陆的民众喘不过气来。嗯、但是对于习近平来讲，二十大的胜利召开才是他最重要的制度自行。
0: 这倒是好，这是我们看到李克强在五月底的时候召开的大盘经济会议，我们进行的这个剖析啊。刚刚有提到哦、啊，这个前段时间拜登到亚洲进行访问啊，那么在差不多的时间呢，我们看到这个王毅也到了南太平洋岛国啊进行呃、啊、这个访问啊，他此行的目的为何啊
1: ？是我想这个呃。对王毅来讲、啊，哈，这个、南太平洋岛国、啊嗯、有许多的呃，这个、意义。为什么说意义呢？南太平洋的岛国代表就是很多的国家。嗯、那对中共来讲的话它在这个呃联合国的时候，可以有更多的这个、呃这个部分，好、啊，这个有更多的投票权，嗯嗯嗯啊、所以对中共来讲的话，嗯、基本上是、呃、有这样的一个但是呢，其实呃，过去南太平洋岛国一直是中华民国的邦交国，不管是这个呃所罗门，或者是摩里西斯的这些呃南太平洋的这些岛国，一直以来，长久以来都跟中华民国维持良好的这个邦交。嗯，那呃。中共他透过这种银蛋的公势去收买、嗯、去拉拢这些呃南太平洋岛国，嗯、利用不管是基础建设也好，嗯、或者是一带一路的这种啊债、呃、务陷阱，让呃这些国家弃中华民国不顾，然后转向跟呃中共建交。嗯、那过去里面呃这个。中华民国呃，利用这样的一个呃诚挚的一个呃友谊的方式，那为民主国家顶住了非常多的这一些呃战略的呃要道。嗯嗯。嗯那当然不敌银弹攻势的一个部分。那最近我们看到了这个、嗯、呃美国也好，澳洲也好，突然间发现不对不妙。嗯嗯什么叫不妙呢？嗯、其实就是这些战略要道的这些国家，嗯嗯、呃，跟中共建交之后，嗯、开始哈、啊、这个呃提供给他们港口，然后提供给他们这样的一个呃运营呃基地的这样的一个设备，嗯、所以我们看到澳洲紧张了，<是>美国紧张了，呃当时呃对于中华民国的这个邦交国。呃的这些呃拉拢跟回复，其实我们也知道美国也是帮了很多的忙，但是呃我们看到中共所付出的这个银弹优势哈、啊，真的不太一样。是哦，那我们看到这一次王毅呢到南太平洋岛国里面，当然在政治上面，因为这一些国家哈、啊、数量众多，嗯呃对中共来讲可以行塑很多国家支持中共的这种假象。是那另外呃我们也可以看到在经济上面哈、啊。中共可以透过这些基础建设，要到他所要的这些战略位置。嗯，呃，我们看到在过去里面哈、啊，比如说大家所熟悉印象的中途岛之役，在二次世界大战里面，中途岛之役、珊瑚岛之役，嗯、其实都是在形容呃当年的日。这个日本哈，这个为什么会战败？嗯嗯、因为美国守住了这些战略要地。嗯、而现在的这些战略要地，如果落到不是如果，嗯、现在已经落到中共的手上的时候，<是>那西方国家如何把这些战略要道、嗯、把它给要回来？嗯嗯嗯嗯、所以我们看到，在王毅出访斐济之前，这个新任的这个呃、嗯嗯，澳洲的这个、嗯嗯、这个外长。就马上啊，在在王毅去之前，是就先去踩点了、啊。是好<是 S>，那呃，对于王毅哈，这个要去大傻币是的这个政策哈，这个我们看到澳洲马这个提前就到这个地方去布局。是那当然我们会看到这一次王毅其实是一无所获而回，为什么？为什么
0: 一无？为什么一无所获而
1: 回？因为我们看到这个呃对。拜登来讲的话，之前有一个亚洲型，是是那他带着所谓印太这个经济框架里面，嗯，来应应中国大陆的崛起。嗯、对，那王毅他到这个地方去的时候，<是>那他当然是想要扳回一城。是,是，那尤其是这些战略要地的这些地方里面，它涉及到的是不管是经济也好，对，安全的这些议题也好，是是这些都跟呃拜登的这个印太经济框架是有呃一个。对抗有一个比较的一个效果，所以我们会看到，在这个呃这一次王毅到这个南太平洋岛国去的时候，有一个安全合作上面的一个倡议。是，但是我们现在看到澳洲也已经积极的出手、呃，嗯告诉这些南太平洋岛国，呃，这个呃过去是我们忽略你们的，那现在民主同盟国家哈、啊，这个呃提醒。这个跟中共合作是有债务上的问题，你可能会被吃掉，那甚至于可能被牺牲，所以呃民主国家回来了，那回来之后是带着方案回来的，那特别是在经济跟安全的这个议题上面，那安全对这个呃这些太平洋的岛国来讲，当然人数不多，那在比如说医疗上面的安全、农业上面的安全，其实就近。就其实可以就可以解决这些问题，嗯嗯、你不需要舍近求远，求援那甚至于，是割地赔款的方式，嗯嗯嗯嗯嗯、把这样的一个呃军事要道，嗯嗯、把这样的一个港口让给让给中共。中國呵呵那对<是>呃这个呃，我们看到、嗯、这些南太平洋岛国哈、啊，这个过去里面除了中华民国持续默默在外交上面协助他的时候，嗯、那我们看到。中共的银代进入之后，也让民主国家发现，其实中华民国在过去里面巩固这些邦谊、嗯、是有它的一个战略、嗯呃、味道，是,是,是有它的这个战略价值。嗯、所以你可以看到，在两者之间，嗯、我们怎么看到这样的一个、嗯、呃，就是西东西方的这种竞争，嗯，东西方的这种竞逐，所以我们看到这些南太平洋大国。国家原本这个乏人问津，只有中华民国这个关注。嗯、是，但现在两方都在这个呃竞价、<注>竞价<是>关注当中，嗯、<哼>所以他们突然间发现，他们不应该依靠另外一边。嗯、所以，我们看到这个南太平洋岛国就告诉中共：“嗯，哎，我们还要再想想，我们怎么样子才是对南太平洋岛国最有利的这种方案。<是>”所以我们看到这一次王毅灰头土脸，他本来以为这个南太平洋岛国。会像过去一样，啊、这个呃<是>举双手来这个呃、啊、跳舞欢迎，可以满载而归。而归但是我们看到在这一次、啊、呃<是>第一个澳洲的新的这个外长也已经提前去做这样的一个布局，所以。我们也看到这南太平洋岛国，它是一个独立国家，<是>所以它有这样的一个呃特性。嗯。但是我们也看到，就是说银弹的公司还是很厉害的。嗯,嗯那我们看到王毅这一次里面有提很多的这些方案，嗯，但不被接受。嗯,嗯是不是因为价码还谈得不够？嗯嗯。嗯还是什么样的一个方式？因为像过去里面中华民国也跟这个呃这个呃当时的所罗门也提啊，这个我们可以帮你建这个体育馆，嗯、但是抱歉。嗯嗯嗯由中华民国的工程队来帮你做这样的兴建，而不是直接给你这样的资金，那避免有贪腐的这样的一个行为。但是中共总是说啊，你要多少十亿，那我就给你十亿，甚至更多。那西方国家其实现在已经发现了这样的一个债务危机，那有很多国家已经尝到了苦果哈，比如说像马来西亚，比如说像斯里兰卡，都已经尝到苦果。所以这些南债务陷阱所以南太平洋岛国已经开始发现。第一个，他们南太平洋岛国很有重要性。嗯嗯、第二，这个呃，钱不是万能，<對>但是呃，对于这个君子爱财，还是要取之有道。嗯、是是所以我们会看到，就是说呃，嗯、这一次王毅这个兴高采烈的出房，以为会有满载而归的成果，嗯、但是我们看到拜登的这个呃所谓的印太经济框架出来之后，嗯、其实这样的方案是可以有更进一步、嗯、对于双边关系跟多边关系。的一个拉拢的一个意味，嗯嗯
0: 嗯、好，所以王毅此行也应该感觉得到这个时局改变了啊。<是 S 1> 好，这是我们就最近的这个新闻进行的剖析，我们的讨论就进行到这里。非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，
1: 谢谢。